0: Naša futbalová reprezentácia získala v septembri v kvalifikácii Majstrovstiev sveta 2022 4 body. Mohlo ich byť aj viac, keďže Slováci podali podstatne lepšie výkony ako na letnom európskom šampionáte. Jeden z faktorov zlepšenia má meno Stanislav Lobotka. Práve o ňom bude dnešný podcast denníka Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Netvrdíme to my. o dôležitosti prínosu Stanislava Lobotku sa zmienili aj jeho hviezdných spoluhráči Marek Hamšík či Milan Škriňar. O trenčianskom odchovancovi budem dnes hovoriť s dlhoročným generálnym manažerom klubu spod Čákovho hradu, ktorý bol pri Lobotkových začiatkoch profesionálnej kariéry Robertovi Rybníčkovi. Želám pekný deň. Pekný deň, Prajem. Pán ribníček tak aj taká tá vaša trenčianska futbalová duša, keď ste videli, čo Stanko stváral či už alebo proti Chorvátsku, ale konec koncov aj proti Cipru, kým neodstúpil zo zápasu pre zranenie?
1: Tak keď sa na to pozrieme spätne, tak určite poukriala, pretože to ostatné obdobie Stano naozaj nemal úplne ideálne a keďže my vieme všetci o ňom na Slovensku dnes, aký je to hráč a aký je to futbalista v prípade optimálneho nastavenia a svojej výkonnosti, tak myslím si, že nie je pochyb o tom, že dnes sa celá futbalová verejnosť teší z toho, že Stano sa vrátil naspäť a konec Konco sme to všetci mohli vidieť na aj výsledkoch alebo respektíve hre našej reprezentácie, kde teda zohráva neodmysliteľne veľmi dôležitú úlohu a potvrdil to aj v týchto ostatných zápasoch.
0: Vaši bývalí hráči si zahrali Anglickú Premier League, Španielskú La Ligu, pôsobili vo Francúzsku a v iných výborných európskych súťažiach, no Stanko Lobotka je výnimočný tým, že ste ho mali v klube naozaj úplne od malička. Je to taký váš pravý ozajsný odchovanec, takže je to aj taká hrdosť na to, čo dokázal a hrdosť na prácu vášho klubu že máte futbalistu ktorý hráva za taliansky Nápol
1: tak samozrejme v prvom rade asi Stanko je hrdý že pochádza z takej malej dedinky veľká hradná čo je vlastne pri Trenčine a treba povedať na rovinu že Stanko najskôr hrával v AC Trenčín čo bola vlastne ako keby taká akadémia veľkej sparty Praha ktorú vlastne vtedy viedol ešte Paolo Hozlár a mal tam trénera Roba Paldana a ostatných a my sme ho samozrejme odtiaľ v tých 14 rokoch pod o tom stiahli, pretože tá akadémia začala mať trošku problémy a odtedy ten stánko vlastne u nás bol a v podstate naozaj tie najdôležitejšie kroky k prechodu tomu mužskému futbalu alebo respektíve predprípravy strávil v našom klube a naozaj ten talent jeho bol výnimočný vzhľadom k svojej síce postave a takému netradičnému fyziotypu, ale proste tie jeho futbalové zručnosti, technika a samozrejme tá práca s loptou boli obdivhodné už v tom veku a sme radi, že sme boli ozaj pri týchto prvých krokoch prechodu do jeho profesionálnej kariéry.
0: A tie sa udiali v čase, keď si ešte nemohol robiť ani vodičský preukaz. Prvú šancu mu dal tréner Adrián Gula a to bol naozaj ešte... Teenager. Takže ako si spomínate na tie jeho začiatky a tušili ste už vtedy, že to môže byť naozaj hráč pre taliansku série. A?
1: Tušili sme, že to je jeden z výnimočných talentov, ktorý keď vl- zvládne ako keby to prechodové obdobie medzi tým dorasteneckým a mužským futbalom, čo je vždy kľúčové pre mnohých hráčov, tak to môže byť zaujímavé do budúcna. Stano bol výnimočný aj tým, že on sa naozaj tým futbalom od malička zabával. Proste on mohol hrať proti A ja si jednu historku, keď sme boli na na turnaji v Rulo v Holandsku ešte po príchode teda nášho väčšinového akcionára sme sa hneď vybrali na taký turnaj a Stano išiel hrať v 16 rokoch proti Ajaxu samozrejme Ačko, Bečko, to bol vtedy taký zmiešaný tým v rámci toho turnaja a ja si pamätám jak sme cestovali na ten zápas a hovorím tak Čostanko, že dneska Ajax z Amsterdam, čo to je akože výzva on hovorí, viete čo, mne je to tak jedno, ja hrám proti všetkým a ja sa teším aj proti Ajaxu ak sú aj proti iným mústvom Slovanu. Mne to je tak jedno, ja to nevnímam. A vtedy som si samozrejme uvedomil, že toto je to správne mentálne nastavenie, pretože on naozaj ten futbal vedel hrať, vie hrať a on si už v mladom veku tak nejak, by som povedal, aj najvinne veril, že jemu naozaj bolo jedno, proti komu nastupuje a vtedy som naozaj
0: vedel, že proste to nastavenie je ideálne a môže niečo v tej kariére dosiahnuť. Spomenuli ste Ajax Amsterdam a to je z okolností prvý klub, kam zamieril Stanislav Lobotka do zahraničia. No z hosťovania ho napokon Ajax nevykúpil a vrátil sa ku vám. Počul som, neviem čo je na tom pravdy, že dodnes si v holandsku trepu hlavu o stôl. Je to pravda? Samozrejme. Trošičku bol
1: problém ten, že Ajax ho naozaj chcel, len neboli schopní ako keby ísť do okamžitého prestupu. Tak My sme sa vtedy rozhodli, že ho určite pustíme aj na to hosťovanie, pretože sme vedeli, že stanov, okrem toho, že je dobrý hráč, tak naozaj to môže byť aj zaujímavý prestup v rámci klubu a to by som klamal, keby som nepovedal povedal teraz pravdu, že sme tak rozmýšľali. Na druhej strane som veľmi, veľmi rád, že to obdobie zažil, pretože čo bolo absolútne kľúčové a čo sme sa ako klub vtedy rozhodli, lebo to sme organizovali v podstate viac menej my takže sme ho umiestnili bývať do rodiny, čo bolo veľmi kľúčové. To znamená, že v tých 17 alebo 18 rokoch nešiel bývať hneď sám vo Veľkom Amsterdame, ale rozhodli sme sa, s klubom sme sa dohodli, že teda bude využívať služby rodiny, ktorá ho k sebe prijala. a Myslím si, že to bol veľmi kľúčový moment pre neho, pretože nie, že bol stále pod kontrolou a on sa aj naučil anglický jazyk, lebo naozaj veľmi dobre nevedel. Nadviazal si myslím veľmi úzky vzťah s tou rodinou a veľmi mu pomohli, v tých ťažkých časoch. No a po tej futbalovej stránke, všade aj v týchto veľkých kluboch je istým tým spôsobom trošku politika a bola aj za týmto, čo je nešťastie, ale s odstupom času si naozaj myslím, že môžu ľutovať v Ajaxe, že tú opciu neuplatnili a ten prestup nespravili.
0: Spomenuli ste, že zo začiatku ho trápila angličtina, to je aj odkaz smerom k tomu jeho pamätnému rozhovoru, keď prišiel do Ajaxu a sa ho pýtali... Domáci redaktori na pocity, tak on nevedel, ako sa povie po anglicky sen a povedal na Dream sen, čiže This is my sen and no it is realita. Samozrejme to tak trošku aj zľudovelo a koncov aj vy dnes máte mládežnícky turnaj v trenčine This is my sen cup, takže čo hovoríte možno aj na to, ako sa posunul aj v týchto veciach, aj na to, ako ste to trošku marketingovo využili. Naozaj nemáme len
1: samozrejme turné This is my sen cup, ale máme aj This is my sen akadémy a v podstate my sme to samozrejme s jeho zvolením trošičku si tak prisvojili a trošku aj skomercionalizovali tento fantastický podľa mňa vontón alebo výraz, ktorý proste stano použil v danom rozhovore a aj to potvrdzuje moje slova, ktoré som povedal pred chvíľou, že pre neho bolo naozaj kľúčové, že sa v tej rodine ocitol, že on sa s tými deťmi hral, proste, že s nimi pravidelne komunikoval, že bol vlastne donútený rozprávať, lebo keby bol sám nabitie, tak je to trošku problematické okrem toho futbalového diania ešte aj v tom súkromnom živote si nachádzať ako keby tie možno tej konverzácie, čo bolo pre neho kľúčové a preto si myslím, že touto pamätnou vetou a týmto výrokom nielen pomohol sebe, ale sa aj trošku zviditeľnil, pomohol aj nášmu klubu, ktorý dneska pracuje a má to zaregistrovanú ako značku tento jeho výrok a myslím si, že doteraz aj po výťaznom zápase my používame v kabine alebo teda hráči túto výťaznú pesničku alebo túto vetu, ktorá si myslím, že má veľký význam či už pre amústvo alebo pre mlade Kategórie.
0: Stanka som raz videl zo so šálom okolo krku, na ktorom bolo napísané This is my sen, tak je to možno aj taký dôkaz, že sa príliš neberie vážne a zaujímavé je aj to, čo ste spomenuli v súvislosti s tým, že keď išiel hrať proti Ajaxu, tak to bral ako obyčajný zápas, čiže možno mu pomohla v kariére aj tak trochu tá jeho flegmatická povaha.
1: Áno, na to som práve narážal, že proste Stano tak nejak vnútorne veril tým svojim danostiam futbalovým, že on naozaj každého súper, ktorý bol z mena, tak využil vo svoj prospech ešte väčšej zábavy, ešte väčšieho proste užitia si toho zápasu bez ohľadu na trému alebo teraz na nejaké veci, ktoré by mu zväzovali nohy. Proste nie, on si to užíval, on si užíval každý zápas a naozaj, keď bol v top forme, tak na ňo bola radosť pozerať. Bol to ten element, ktorý vlastne rozdeľoval tú hru v tom dobrom slova zmysle, v tomto prípade pre nás, pretože bol naozaj ten hráč, ktorý naozaj vedel strhnúť tých ostatných spoluhráčov, dať tej hre tvár pri tom systéme, ktorý sme už vtedy mi začali, že sme vlastne otvárali hru a všetko sme sa snažili hrať po zemi a všetko sme sa snažili hrať do nohy, tak bol absolútne kľúčový element, ktorý bol úžasným poitkom pre celé mustu a pre celú chémiu toho nastavenia aj tej výťaznej mentality.
0: Keď sa vrátil z hostovania v Ajaxe Amsterdam, bol už skúsenejší, okamžite sa stal u vás lídrom a bolo jasné, že ho dlho neudržíte. Napokon prestúpil do dánskeho Norčielandu, oteal do španielskej Selty Vigo a dnes je hráč pola. Čiže čo hovoríte na tú cestu, ktorú on písal na to, ako sa mu teda podarilo v tej jeho kariére napredovať?
1: Ja si myslím, že ona bola, je stále, by som povedal, absolútne ideálna, pretože síce on bol vo veľkom Ajaxe, ale veľa zápasov odohral aj za to Bčko, kde mu to pomohlo trošku, aby zistil, čo je to v zahraničí. Potom si myslím, že prestúpil do veľmi, veľmi solidného klubu, aj keď nie známeho, ale ten nočilen má tiež svoju nejakú filosofii, práce s mladými hráčmi a vývoja mladých hráčov. Aj tá liga bola pre ňoho nie až tak, by som povedal, kvalitatívne vysoká vzhľadom k tomu jeho veku, čiže on sa tam fantasticky etabloval. Aj keď na druhej strane musím povedať, že my sme s tým prestupom neboli úplne spokojní, pretože sme si už vtedy verili a vedeli sme, že jednoducho stanom a vyššiu hodnotu, ale nakoniec sme zariskovali, išli sme do toho aj s veľkými percentami z ďalšieho predaja a nakoniec to všetko tak fantasticky sadlo, že asi aj jemu to pomohlo, že tam dokázal naplno rozvinúť ten svoj talent aby si ho všimla Salta Vigo a konec skoncovať z tej Salty Vigo že skončil v Neápole, takže ten vývoj je ideálny ale čo by som ešte spomenul, že pre ňo bolo veľmi kľúčové že mal už niekoľko a nie je málo štartov odohratých v Slovenskej lige a tomu strašne pomohlo na to, aby tá adaptácia zahraničí bola jednoduchšia.
0: Dnes už je to pár rokov, čo trenčiansky klub opustil, takže už by ste mohli možno aj povedať konkrétne čísla, koľko ste na Stankovi zarobili?
1: Áno, tak keď sa to takto celkovo nazbiera, tak si myslím, že to je veľmi zaujímavý balík a blíži sa to skoro k 5 miliónom eur, takže je určite veľmi zaujímavé. Ja si myslím, že Stano je pre nás fantastický model toho, čo by sme chceli ako keby dosiahnuť s každým hráčom, ktorý u nás vyrastie. Podarilo sa to s Matušom Berom v podstate tiež veľmi solidne, podarilo sa to s so Stannom Lobotkom a v podstate verím tomu, že sa to podarí aj s ďalšími hráčmi, ktorí budú mať takýto extrémny talent a budú sa v našom klube vyvíjať, lebo to dáva zmysel. Oni vlastne pomáhajú vývoju ďalších mladých talentov tým, že prispejú do tej klubovej kasy a ten klub je zase v podstate spokojný a nadšený, že keďže toho hráča nejakým spôsobom vychoval, tak má za to aj spätnú väzbu toho, že môže pokračovať ďalej a môže rozvíjať svoju infraštruktúru a celú tú klubovú záležitosť, takže si myslím, že to je ideálny model, ktorý nám zo stanom vyšiel a verím tomu, že aj on je spokojný.
0: Prezrať, čo znamená suma takmer 5 miliónov eur v živote Trenčianského klubu, je to jedna sezóna, dve, je to jedna tribúna vášho nového štadióna. Sú to
1: asi, keď poviem tak, že približne dve sezóny naplno vykryté alebo respektíve vykryté do veľkej percentuálnej časti a na druhej strane samozrejme sa to zbieralo po tých rokoch, takže to chodilo alebo chodí ešte stále po trážach, ale v princípe je to jedno, proste je to úžasné je to fantastické a my sa z toho stále tešíme, že nie len teda, že on priniesol túto čiastku do klubu, ale že naozaj aj veľká vďaka jemu, že to čo stojí dneska v Trenčine alebo vyrastá je aj vďaka nemu a preto hovorím aj na našom klube, aj na našom novom štádiu nebude až dvere vždy otvorené.
0: Stano Lobotka odišiel zo španielskej celty Vigo do Neapola za sumu presahujúcu 20 miliónov eur, ale pod trénerom Gennarom Gatúzom nedostával priestoru v základnej zostave, sám bol z toho nešťastný, zvažoval, či nezamieri niekam na hostiovanie, stratil miesto v reprezentácii, na eure si zahral iba v jednom zápase. Neobávali ste sa, že vám v Neapole zabijú vaše rodinné striebro? To je
1: už ťažko. Samozrejme na je veľký klub, ktorých tam má, by som povedal, niekoľkých stanov, lobotkov, alebo teda hráčov podobnej kvality. A preto vlastne oni sa pozerajú čisto len na kvalitu a na výsledky v danom momente. Asi veľmi ťažko pracujú individuálne s tým hráčom. A takto to bolo zrejme aj o Gatúzovi, ktorý zrazu v ňom nejaký potenciál alebo zmysel jeho možno koncepcie nevidel. A potom je to na samotnom hráčovi, ako to dokáže zvládnuť. Ano a keďže Stano naozaj nemal jednoduché obdobie, pretože aj prestúpil, aj teda nebolo to úplne ideálne z pohľadu trénera. Aj teda treba povedať úplne otvorene, že si musel plniť aj rodinné povinnosti, čo je samozrejme istým spôsobom ďalšia záťaž, že už nemyslel len na futbal, ale aj na rodinu, čo je samozrejme logické. Tak to sú všetko nejaké vonkajšie vplyvy, ktoré pravdepodobne dosť aj eliminovali ten jeho športový výkon, respektíve pribrzdili, ale dneska je dôležité, že našiel znovu možnosť sám seba, našiel v prvom rade to, v čom je silný a samozrejme našiel aj spojenca, asi pravdepodobne v podobe spalety, Dneska mu ten zatiaľ priestor dáva a verím tomu, že toto zranenie, ktoré si privodil ten ostatný zápas, nebude vážnejšieho charakteru a bude ďalej pevnou súčasťou Neapola a potom si myslím, že bude aj veľmi výrazným prínosom pre slovenskú reprezentáciu
0: ste ten hrdý to, ktorý nevynechá v televízii žiaden zápas Neapola aby mohol vidieť svoje rodinné striebro?
1: Určite je, veľmi rád pozerám a samozrejme teraz ešte o to viac pretože vidím, že Stano začal hrávať ale ten Neapol ma zaujíma pretože predtým tam bol aj Marek Hamšík a v podstate teraz je tam Stano Lobotka takže je to pre nás atraktívny klub pre Slovákov a ešte raz ja mu veľmi držím palce a verím tomu, že už z tej základnej zostavy nevypadne a že možno dneska takisto tak isto jak za ostatné roky, Poki Neapol neuveriteľne snaží o ten získ toho majstrovského titulu, tak možno, že tento rok aj prispením stána sa to podarí a nemohla by to byť krajšia bodka nielen len pre imič nášho klubu, ale aj pre neho samotného.
0: Neapol je samozrejme fantastický klub, ale nie je to Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain či Bayern Mníchov. Veríte, že stanou robí ešte jeden transfer, aký sa napríklad nepodaril Marekovi Hamšíkovi, ktorý sa stal v Neapole legendou, ale nikdy nehral za ten úplne top, top, top klub?
1: Nie som si istý, že či sa mu toto podarí. Ja si myslím, že keby si len udržal to, že bude hrávať na pole, je to preňho ako keby neuveriteľne výrazná kariéra, ale na druhej strane hovorím, stanosi už musí plniť aj iné povinnosti a jednoducho ono toto zladiť a všetko. Nastaviť nebude jednoduché, aby tá jeho výkonnosť bola možno ešte o triedu väčšia, lebo keď rozprávame o takýchto kluboch, tak naozaj on to musí byť v top forme, v top fyzickom nastavení, v tom mentálnom nastavení a vzhľadom k tomu svojmu veku, ktorý dneska má, nechcem povedať, že teda je starý, ale predsa len už je v tom zdravom veku, by tá jeho výkonnosť musela byť extrémne silná, aby si ho niektorý z týchto klubov všimol, takže ja osobne úprimne poviem, že to až tak nepredpokladám, ale keby sa mu to podarilo, bol by som rád
0: na záver možno prezraďte, aké sú stretnutia dnes s so Stanom, keď príde ako legenda Neapola počas voľných dní domov. Občas sa mu podarí navštíviť aj ligový zápas a počul som, že rád chodí teda aj do akadémie, ktorá nesie teda práve názov This is my son.
1: Sú veľmi zaujímavé, lebo ako naozaj, keď to porovnáme, keď Stano od nás odchádza, ale teraz, tak je už z neho trošku vyzretejšia osobnosť. Je vidieť, že už má niečo za sebou. Aj tá komunikácia je iná. A samozrejme, ja som vždy rád, že sa zastavíš, že keď potrebujeme niečo aj trošku spropagovať, aj niečo oprieť o jeho meno, tak nikdy s tým nemala, nemá problém, čo nás ako extrémne teší. A samozrejme, mám jednu krásnu ešte historku a dúfam, že sa stano na mňa nenahnevá. Keď bol naposledy u nás, tak som sa pýtal, to bolo asi pred rokom, že ako sa má, ako vlastne jeho rodina a on mi povedal, á, že celkom fajn, že už aj sestry rozoznám, takže je to super. <laughs> takže som sa na tom tak pobavil, lebo tento jeho humor, teraz čo vidím, aj trošku mediálne, jak vypustil, že aby ste sa spýtali odborníkov, aké je dneska forme, no tak presne, no to je stano, ktorý už je vyzretejší, ktorý je trošku ostrielanejší tým futbalovým, ale asi aj tým súkromným životom a mne neostáva nič, žin, len mu naozaj popriať, aby sa mu darilo a aby to dokázal všetko sklbiť a aby sme sa ešte naozaj tešili pohľadom na to, že Hra Stano Lobotka, tešili sa ako fanuškovia, že chceme sa ísť na ňo pozrieť a naozaj v tej trojici s Marekom a Hamšíkom a možno aj s Jurom Kúckom alebo s niekým iným, možno časom aj s Matúšom Berom, keď môžem trošku povedať za trenčín, tak budeme veľmi radiť keby budeme sledovať a bude sa mu dariť.
0: Ja už len pre tých poslucháčov, ktorí nepoznajú súkromný život, doplním, že Stano Lobotka má za partnerku Danielu Nízlovú, takže známa speváčka, ktorá má teda aj dvojča, tak preto Stano je týmto spôsobom. Každopádne ja ďakujem generálnemu manažerovi aj Strenčin, Robertovi Rybničkovi, že si našiel čas a zavítal do našej redakcie. No a samozrejme, ďakujem ešte raz za rozhovor a želám pekný deň. Ďakujem a želám všetkým poslucháčom taktiež pekný deň. Dovidenia. Príbeh Stanislava Lobotku budeme samozrejme ďalej sledovať a informovať o jeho výsledkoch a výkonoch na webe Špordeska a takisto v denníku Šport. V jeho dnešnom vydaní si môžete prečítať aj tieto témy. 5-3. Tak sa skončil zápas medzi futbalistami Dunajskej Stredy a Slovana Bratislava počas reprezentačnej prestávky. Nie, naše najúspešnejšie týmy posledných rokov si nezahrali v rámci prípravy. Hovoríme o ich úspešnosti na prestupovom trhu. Brankár našej futbalovej Grodák, prišiel na zraz národného týmu bez zápasovej praxe, no rozhodne nesklamal. V rozhovore pre Denik Sport vysvetľuje, prečo momentálne nechytá vo Fulhame a ako sa cítil medzi žrďami v kvalifikačných zápasoch. Náš hokejový útočník Martin Pospíšil sa pripravuje na novú sezónu v Zámorí. Jeho ambície sú jasné, hoci pravdepodobne začne ročník vo farmárskej AHL, rád by sa prebojoval do prvého týmu Kelgery a zahral si na zimnej olympiáde v Pekingu.